0: 要是微软觉得我们开价有些高了，没关系，大家可以坐下来慢慢谈嘛。结束了简短的电话会议，张克看了看腕表，加内尔的演唱会倒是进行了有一阵子了，也不跟萧敬腾继续在宾馆里聊天打屁，跟他说道：“我答应去别人家的演唱会呢，现在赶过去还能听着尾巴，也不算失约了。我请你一块过去吧。演唱会差不多要结束了吧？”萧景城说道：“还是钻进了张克的车里，一起往演唱会现场赶过去。他的妻子带着儿子也去听演唱会了，心想赶过去正好将他们接回来。坐进车里，萧景城跟张克开玩笑：‘微软听到咱们的报价会有什么感觉呀、啊？全球音乐在线 30% 的股权，要价9亿美元。’萧景城就算要狠狠敲诈微软，也没有想过要将价码开得这么高，也担心这个随意出炉的报价可能激怒微软。”从而让微软采取对抗式的商业对策，那样真的会给锦湖在北美市场造成最具权威的竞争对手。漫天要价，坐地还钱。再说，我宁可让微软留下锦湖狮子大张口的印象，也不要让他们以为锦湖呀、啊、是个温顺的绵羊。张可倒没有什么担心的，微软的强项不是在消费类电子硬件领域，与其担心微软，还不如担心苹果公司有可能会借数字音频播放器重新振兴。在他的印象里。微软进入消费类电子硬件市场是在01年之后的事情，周旋在游戏机、数字音频音乐播放器以及数字手机领域都有些建树。没有想到，警后的崛起就将现在微软给删离了历史轨道。微软此时的参加，恰恰抑制了苹果公司将来的崛起。内心深处，张凯还是欢迎微软这时候加入进来的，只是这种理由无法跟别人解释。与肖振成解释道：“若是单纯的网上音乐商店的话。”百分之三十的股权当然值不了这么多钱。微软心里也清楚，硬件销售与互联网平台融合的商业模式，即使微软想复制，也未必有十足的把握成功。如果说在北美地区的 Apple Ear 总销量突破五千万件，那你说全球音乐在线商店百分之三十股权值不值九个亿啊？北美地区的 Apple Ear 总销量突破五千万，虽然 Apple Ear 的加密技术会可以破解，但是在理论上，全球音乐在线的潜在付费用户也近五千万。作为北美地区最大的电子零售商，亚马逊的付费用户规模也不过如此。然而，亚马逊的市值已经突破300亿美元了。要这么说的话，张克的报价还不算离谱。新科技浪潮泡沫的一个特点，就是投资者都将眼光放在未来的盈利预期上。就像昆腾在线预计要到02年、03年之后才可能扭转亏损经营的局面，但是并不妨碍此时的昆腾在线在,线在纳斯达克股价稳稳的在15美元之上。a p 利尔在北美地区的总销量突破五千万件，也不是什么不可能的事情。至全球音乐在线最终能从实际获得多少付费用户，此时还真不好判断。就算在版权保护严密的美国，依旧存在大量盗版或者使用免费资源的情况。在此之前 a p 利尔在北美地区的总销量刚刚突破两百万件。一方面，加密软件不够严格，容易被破解；另一方面，北美地区互联网免费音乐资源较为丰富。全球音乐在线付费用户不过才40万，北美公司真正的付费下载量远远都不足 Apple Ear 的总下载十分之一。当然，美国唱片工业协会等传统出版商在不屈不挠的斗争，版权保护的法律环境也更加严格。北美地区的免费音乐资源也在迅速减少。锦湖也承诺采用更严格的加密限制技术，并承诺将相关技术免费提供给其他得到锦湖授权的厂商。这种情况虽然一定程度上遏制了 Apple 耳在北美地区的销售，但是也会迅速提高全星乐在线网站的付费用户数量。Apple 耳最终的用户数量规模能有多大，才是决定全星乐在线网站价值的关键。肖战成倒是抓住漫天要价的关窍了，虽然觉得微软接受这个价码可能性很低，但是他们的目的就是先将微软给拖住。赶到演唱会现场，演唱会已经接近了尾声，将车停在停车场。就听见会馆里传来歌迷的呐喊声，气氛热烈到简直要将屋顶掀掉了。张克与唐静联络不上，心想他与盛夏可能在非法盈利的台前听不到手机铃声，有保镖跟着，这边的工作人员也会注意到他们的安全，没什么好担心的。现场如此火爆，他没法挤进去找唐静，只能打电话给许巍，让他派个工作人员出穿领他先去后台，等演唱会结束再说。萧敬腾喜欢热闹，从后台边门溜到前面去，尾声就尾声，好歹还能听上几首歌。张可昨天吃饭时还信誓旦旦地说要给江大尔加油，没想到给事情耽搁到现在，就在后台等江大尔退回来换最后一套服装，说上几句话，也算是没有失言。一曲终了，江大尔退到后台换最后一套衣服，看到张可在化妆室里，兴奋地挥了挥手。只是演唱会换服装的时机很紧，要换服装，要记歌词，要化妆，要调整唱歌的情绪，哪有说话的时间呀？看着工作人员手忙脚乱，张克也不好意思添乱，先退出了化妆室，走到舞台与后台之间的通道那里，那里有门布幔，与前面的舞台隔开，将门打开，人可以躲在布幔后面看演唱会最后的表演。啊，你在这儿啊？江黛尔换好了最后一套服装，准备登场。江黛尔最后一套服装是斜长半膝的遮臀长 T 恤，只是 T 恤上的图案怪异一些，真不知道服装师是什么品味。等等，张克突然意识到江黛尔的服装不对劲儿，一把要将上舞台的江黛拉了回来。先把衣服脱下来，穿我的衬衫上去。张克迅速将自己衬衫解下来，只听见江黛尔愣在那儿。时间紧迫。外面已经在传呼江黛儿的出场声音了，情急之下，江布满拉过来，将江黛儿与自己遮住，亲自动手帮江黛儿将 T 恤脱了下来。江黛儿茫然无措，就这样愣愣的给张克将 T 恤扒了下来，半裸的站了几秒钟，这才意识到用双手抱着只穿胸罩的胸部。怎么还不上场啊？孙俊香与李月如、许巍听见场外的欢呼声不断，从化妆室里小跑过来，看究竟，却没有看到江黛儿。也没看见张克，就见布满在剧烈的动着。李月如上前拉开布满，只看到女儿双手护在胸前在挣扎。张克将女儿搂在怀里，还手忙脚乱的要将女儿的护胸给掰开。张克裸着上身，女儿身上就披着件衬衫，前胸敞开着，比半裸要好不了多少。乳罩推挤着给歪掉一半，雪嫩挺立的左乳露,露出大半片来，嫣红的乳晕都露出一星点来。这时候听见外面的歌声，正齐呼万呼：“江黛尔，江黛尔！”李月如见女儿可以这么欺负，一把怒火蹭的烧上心头，双手就朝张克脸上抓去。“你这个畜生，你什么女人玩不到，就知道来欺负我们家戴尔！”张克正往江黛尔的手往衬衣里伸，来不及护住自己的脸，只觉得脸上给抓得火辣辣的。看到江黛尔他妈妈跟母老虎一样扑过来，张克吓得落荒而逃。进化妆室时，还不忘回头朝江大尔喊：“穿好衣服，快上场啊！”反手将化妆室的门给关上。他还真怕李叶如像只母老虎一样的扑上来。孙静香知道事情不像表面上看到那么简单。他们刚才看到的动作，既可以理解成张克对江大尔非礼，又可以理解成张克要将他的衬衫给江大尔穿上。心想：张克再混蛋，也不会在这个时机对江大尔非礼一样。王宇与徐思将陷入抓狂状态的李月如给拉住了，让江戴尔赶紧穿好衬衫上场去。江戴尔现在都不知道发生了什么事情。张克扒了他的衣服，他只是下意识的反抗，之所以反抗，更多的绝对是时机与场所不对。看到张克狼狈不堪的逃进化妆室，都忍不住要笑起来，心想他或许觉得自己穿上他的衬衫上台演唱，舞台效果更好吧？那件 T 恤衫丢在脚下也不理。这会儿手忙脚乱将衬衫扣子给扣起来，准备出场。衬衫下摆遮住膝盖上15公分的地方，正好将安全扣给遮住了，露出雪白纤长的双腿，十分的性感。香奈儿还没有想过要穿这么性感的服装上台表演，有些不好意思，想着这是张克要他穿的，深吸了一口气，也不管他妈嘴里对张克破口大骂，打开门朝舞台走去，全场顿时响起雷鸣般的尖叫与欢声。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。盛夏在台下看着江大儿性感无比的，只穿着一件长袖衬衫出场，只觉得人家衬衫也柔。这不是张克白天穿的衬衫吗？他知道张克混蛋，知道张克花心，许四存在。在这个圈子，里几乎是公开的秘密了。去年年底，翟丹青貌似提倡克挡一刀，似乎也超过了下属对老板的忠诚。他咬牙切齿地想：这个混球跟江雅儿调情时，就没有想到他的正牌女友正在台下看表演吗？盛夏担忧的看了唐静一眼，唐静朝盛夏笑了笑，终究是没有心情再坐在台下看演唱会，跟盛夏说道：“咱们去后台看看吧，可能发生什么事情了。”后台都已经炸了锅了，令想要领兵到后台准备给姜太儿庆祝。他们刚到化妆室，就看见张可光着上身从另一边的门狼狈地逃了进来，脸上还给抓出好几道血痕。化妆室外隐隐传来姜太儿母亲破口的骂声：“怎么回事啊？”令想要给眼前的情况搞得莫名其妙。江涛对听演唱会没什么兴趣，正是因为女儿的演唱会，更提不起兴趣来。坐在外面的休息室与父亲抽烟说话，听着化妆室这边传来的动静，不晓得发生了什么事情，忙走过来看看究竟。看到张克这个样子，听见妻子又在门口破口大骂，脸色阴沉下来，打开化妆室的门，想问清楚究竟。江涛这个畜生欺负你女儿！李月如隔着门凶狠地指着张克破口大骂，给许月要拦住抱住，还要挣扎的冲进来。这个畜生扒了你女儿的衣服！江涛勃然脸变，冲过来要揪着张克打。傅俊见架势不对，忙打在张克身前，将江涛挥过来的拳头给抓住，说道：“可能是误会了呀。你哪只眼睛看见是误会了？我亲眼看到这个畜生在扒我女儿的衣服，我怎么会误会他呀？他就是个禽兽！”李月如隔得老远，一口唾沫直接吐到傅俊的脸上。要不是给许巍、写了两人合力抱住，他的双手能抓到傅俊脸上去。张可心情郁闷无比，李月如也是护女心切，自己被抓也算是白抓了，还能讨回公道来吗？见随行的保镖都冲进化妆室来说道：“别让任何人离开。”他只觉得脸上火辣辣的痛，不知道给抓了多深，也没有脸在化妆室里照镜子，转身出了化妆室，到男厕所去看看伤口去。老娘抓你怎么了？老娘抓你怎么了？老娘还告你耍流氓呢！李月如见张可蛮横的命令保镖以外将他一家人都扣下来，心头怒火更盛，骂得更凶了。任何人都不许离开。孙锦香脸色铁青走进来，径直走了过来，走到女化妆师面前，狠狠的一巴掌抽了过去，将团在手里的 T 恤猛地砸到女化妆师的脸上，厉声地问道：“这是怎么回事？最后一套服装为什么换成了这个？”孙锦香的举动彻底将化妆室里的众人都给搞懵了。李月如、江涛都懵了。只见那团 T 恤从女化妆师身上滚落下来，在地面上散开了。这是怎么回事呢？大家心里都有这样的疑问。T 恤看不出有什么问题。T 恤简单的分为红白两色，胸前有一只鹰的图案。原先定好的最后一套服装给泼了可乐，临时才决定换这件的。许巍也没有看出来 T 恤有什么问题。见女服装师给孙锦江一巴掌打懵了，站在那儿不敢说话。许巍也没有见过孙静香发这么大的火，心想就算换上这套服装，有些仓促不合适。张可玲是决定让江黛尔换上她的衬衫，引起这么大误会，似乎也没有必要这么责怪服装师。他走过来帮服装师解释：“我也觉得这个衣衫不错。”李月如见孙静香将张克把戴尔的责任迁弄到服装师的头上，她都觉得要替服装师打抱不平。也想到刚才张克的举动是想替戴尔换衣服，要是戴尔不愿意，这个家伙难道还真敢在舞台背后用枪？自己的反应是不是太激烈了？不对，自己明明看到戴尔在挣扎。事情比咱们想象的要复杂。孙锦香吸了一口气，稍一制心里的怒火，跟李月如心平气和地说话，转脸看向女服装时，声音又严厉起来：“谁指使你这么做的？你拿了多少钱？”你嘴硬不承认，我马上通知警方介入调查了。孙雪香这么说，大家都意识到这个衣服有问题。这衣服像不像是印尼国旗跟国徽啊？林斌弱弱的问了一句。令小燕，老鹰图案上好像有盾徽啊。通知警方介入调查吧。张克捂着脸，光着上身站在门口，冷静的说道。只是他这个样子进化妆室太难看，跟江黛儿父母面对面也有些难堪。就说了一句话：“事情留给孙锦江处理就可以了，让父亲及随行的保镖陪他先回到车上。”这时候大家才知道究竟发生了什么事情。张可看出了江黛儿最后一套服装上有问题，但是时间紧迫，外面歌迷都在呼唤他出场，来不及再回化妆室换服装，临时与江黛儿在过道里换衣服，让江黛儿的妈妈看到给误会了。去年5月，印尼发生排华骚乱以来。印尼就成了全世界华人最厌恶和憎恨的地方。虽说如此，但是又有多少人知道印尼的国旗是红白两色旗，国徽是英顿徽的图案？演唱会进行到最高潮，大家都手忙脚乱的，又有谁会意识到，既然有人故意在服装上做手脚，就算觉得衣服上的图案有些怪异，就算与印尼国旗国徽联想到一块仓促之下也很难想象有多么严重的后果。这个时候冷静下来。才知道，这根本就是一场要彻底毁掉江黛尔演艺生涯的阴谋。虽然绝大部分的歌迷在现场不会看出服装的问题，但是经媒体大肆炒作，问题就会异常的严重。特别是江黛尔在最后亚洲出场时的一套服装，会给八卦媒体无限制赋予象征意义。到时候，江黛尔与世纪华音就是有白口也难辩。李月如愣在了那里，口是的指着地上的 T 恤问她丈夫：“这……”这这上面是印尼的国徽跟国旗呀、啊。去年印尼排华骚乱发生以后，公司果断撤销了旗下艺人在印尼的唱片销售。他还知道阴谋可能导致的严重后果。江涛这才想到要跟张克道歉，追到化妆室门口，外面的电梯门已经合上了，数字显示电梯正在下行。另一个电梯门打开，唐静与盛夏走了出来，看到江大尔的父亲在门口，问道：“江叔叔，张克的人过来了。”海定的演唱节目结束了，痴恋的歌迷大多不肯离场。江黛尔虽然惦记着后台，也没有一走了之，在舞台上谢幕了好一会儿，才退回到后台。江黛尔不知道究竟发生了什么事情，不知道张克的脸给他妈抓的严重不严重。走回了后台，看到有警员在做现场笔录，吓了一跳，想要问什么，看到唐静眼睛朝自己看过来，意识到自己还穿着张克的衬衫，忙躲到更衣室里先去换衣服。练小丫帮他将衣服拿了进来。江奈尔小声的问他：“到底怎么回事啊？”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。